1: Et maintenant, voici de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Bah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut
1: et re -zut derrière
3: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
2: Ben ça, c'est du spectacle
4: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. « All this beautiful », le vieux, c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut les amis. Bonsoir. Hey. Bonsoir. Salut. Et mes Mélanie Oui Tu es toujours avec nous pendant Absolument. que Simon sirote des Frozen Margarita dans un resort all-inclusive à Punta <rire> Cana, payé grâce aux émoluments considérables générés pendant ce podcast <rire>
2: Rien n'est vrai dans cette phrase. Rien, ah, tout est faux. Rien, hein, pas pas tout est un mot n'est vrai. À part l'alcool. À part l'alcool, ah, Ça, oui, mais il n'est pas à Punta Cana, on euh, le non, sait.
4: Malheureusement. Bref, on s'en fout. Nous, on va aller bien plus loin que Punta Cana. On va aller sur Mars, qui a également plein d'avantages. Une zone franche économique. C'est vrai. Des conditions salariales très avantageuses pour les terriens <rire> volontaires. Et surtout, pour celles et ceux que ça intéresse, des mutantes à trois nichons.
3: Combien de temps vous restez sur Mars deux semaines. Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète? Deux semaines.
1: Excusez-moi.
0: Deux semaines. Deux semaines. Deux
1: semaines. Deux
0: semaines. Deux
1: semaines.
0: Deux semaines. Attrape
4: Vous aurez reconnu Total Recall de Paul Verhoeven avec euh, Schwarty évidemment, notamment Sharon Stone également dans l'un de ses premiers rôles euh, grand public. D'après une nouvelle de Philippe Cadic, Souvenir à vendre « We can remember it for you wholesale » en anglais. Est-ce que quelqu'un veut nous
2: résumer le pitch de ce film Alexis. Alors, Arnold Schwarzenegger, acteur principal de ce film, magnifique Arnold Schwarzenegger, qui incarne donc Douglas Quaid, Douglas Quaid qui travaille sur Terre, sur des chantiers dans le futur, et qui un jour va faire une expérience un peu particulière, il va aller dans une société qui s'appelle Recall, parce qu'il se trouve qu'il fait des cauchemars récurrents, et dans ces cauchemars, il s'imagine agent secret sur Mars. Et donc il va dans cette société, qui propose à ses clients l'implantation de faux souvenirs, comme une sorte de parc d'attractions cérébrales, et il décide de se faire implanter bah, des faux souvenirs d'agents secrets pour vivre, quelque part, cette vie qu'il ne cesse de rêver et qu'il n'a pas l'occasion de vivre pleinement. Le problème, c'est que l'opération va partir en sucette, puisqu'il va se réveiller avant l'implantation, persuadé d'être véritablement un agent secret. Et à partir de là, c'est le début des emmerdes pour lui, parce qu'il va se retrouver victime d'un complot gigantesque qui touche jusqu'à son cercle intime, son épouse Laurie, incarnée par Sharon Stone, qui à l'époque n'est pas encore la star qu'elle deviendra plus tard. Et il va finir effectivement par aller sur Mars pour eh ben, accomplir ce qu'il pense être un rêve et qui en fait est potentiellement sa destinée. Voilà. C'est-à-dire rencontrer les prostituées à 300. C'est oui, un oui, peu résumé. sur les oui, 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 C'est <rire> <C 'est>, euh, <rire> un projet
4: passionnant pour plusieurs raisons. Déjà d'une parce que c'est l'adaptation d'une nouvelle de Philippe Cadic, mm. euh, qui est relativement différente. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, euh, mais euh, surtout c'est un projet qui a traîné pendant des années euh, à Hollywood et qui a été notamment dès le départ travaillé par Dan O'Bannon mm. et Ronald Shusett. Euh, en fait, qui ont commencé à le travailler avant de travailler sur Alien, euh, Arthur
3: En fait, c'est Ronald Chaussette qui est allé voir Dan O'Bannon en lui disant J'ai ce bouquin-là, j'arrive à rien en faire. Cette nouvelle, en l'occurrence. Enfin, cette nouvelle, euh, est-ce que tu peux m'aider Et ils ont commencé à bosser ensemble. Et au final, ils ont dit Attends, on va d'abord faire autre chose avant, et cette autre chose sera Alien. Il se trouve qu'en fait, c'est un film qui a mis, je crois, 10 ans, 15 ans à se faire. Oh, Pour moi, ça a quasiment une vingtaine d'années. Ouais. Et en fait, il est passé entre les mains de plein de gens, et c'est hyper intéressant de suivre un peu le parcours. Par exemple, il y a un moment, question que ce soit David Cronenberg, qu'il réalise. Alors quand vous voyez le film, vous dites c'est tout à fait logique, le traitement du corps, du corps maltraité, déchiré, abîmé, c'est tout à fait logique. Il y a même, si je ne me trompe pas, une idée dans le film euh, de Paul Verhoeven, euh, le mutant dans le ventre, ouais. qui est issu euh, de la euh, version de Cronenberg qui n'était pas dans le bouquin, euh, pas dans la nouvelle de base. Mais
4: Cronenberg en a fait plusieurs versions en fait. Il a été, il a été et lui, il a considéré pas... pendant très longtemps comme étant le réalisateur potentiel et ouais. il a fini par s'en aller parce que euh, la production de l'époque voulait un film d'action et que lui voulait, lui un, voulait un film voulait un plus film, compliqué. Euh, bah, de Cronenberg quoi. Mais il reste effectivement. Mais toute il a la pas bien vécu de, cette expérience. De la, de la
3: mutation et notamment celle de celle du, du, du ventre mutant. Mais je crois que Cronenberg n'a pas très bien vécu cette expérience et en fait le scénario va se perdre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est Schwarzy. Qui va retomber dessus et qui va vouloir porter le projet et il se trouve que Schwarzenegger De Quato
4: euh... je cherchais le nom c'est Quato ouais le... Ah, le truc bizarre c'est Quato, Quato,
3: Quato. Quato Et il se trouve que c'est Schwarzi donc il va retomber sur le projet il se trouve que Schwarzi adore Robocop et c'est lui qui va proposer à la production parce que Schwarzenegger est producteur du film c'est lui qui va proposer euh qu'on aille contacter ce petit réalisateur hollandais qui vient de faire un premier film américain qui s'appelle Robocop et c'est comme ça que débarque Paul Verhoeven sur le projet et que le film va se faire et que Paul Verhoeven va essayer de s'accaparer un peu ce projet en modifiant aussi le scénario et, et c'est assez intéressant juste pour terminer euh, que ce soit Schwarzy qui récupère ce, ce, ce projet là parce que si je me gourre pas dans la nouvelle, le personnage principal qui a un comptable est un gringalet, pas très musclé. Totalement. Du tout. Et là, on se retrouve avec Schwarzy et la corpulence qu'on lui connaît. Totalement. Dans la, dans la nouvelle originale, pour l'avoir lue, euh,
4: l'histoire est relativement différente, puisque euh, Quaid aimerait aller passer des vacances sur Mars, comme il n'en a pas les moyens. Il utilise la société Recall qui lui dit bah, « On va vous donner la possibilité de vivre des vacances sur Mars, et vous ne vous souviendrez pas d'être venu euh, dans notre société. » Et on vous enverra par la poste des souvenirs et vous aurez vraiment l'impression que ce souvenir a existé. C'est
0: un anti-Eternal Sunshine of the Potless Mind. C'est exactement ouais. le, ah ouais. le, le,
4: le, le contre-Eternal Sunshine totalement. C'est ça. Ah, marrant. Ce film est donc une sorte d'agrégat. De, de, le, le, la trace de Cronenberg est très intéressante parce que vraiment, on voit qu'elle y est restée dans une certaine forme de body horror ou en tout cas de, 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 de mutation qui rappelle évidemment très très fortement euh, le cinéma de, de, du, du cinéaste canadien. Sophie, comment est-ce que tu l'as vécu Comme, quel, Quels sont les souvenirs que tu as de Total Recall
0: euh, c'est rigolo parce que c'est un film que, que comme d'autres, hein, notamment comme Robocop mais euh, qui, qui est un film qui s'était pas mal mélangé dans mon esprit quand j'avais 16 ans euh, je l'ai confondu avec beaucoup d'autres choses, je savais mmh. pas que c'était un Verhoeven je l'ai vu comme un, un film d'action un peu lambda, puis c'était pas trop mon truc genre je l'avais vu à la même, euh, la même période que euh, Le Cinquième Élément que des trucs qui mélangent un peu action, un peu de légèreté, et en même temps un peu de violence, enfin voilà, j'étais un petit peu sur ce concept là, donc du coup je l'ai revu puisque pourtant euh, Veroven est, est l'un de mes réalisateurs préférés, et enfin, en fait... En effet, sans sans savoir tout ça, sans refaire les recherches, juste en reprenant à un pur plaisir adolescent, bah en fait il y avait un peu ce truc de putain ça c'est vrai que ça fait hyper Cronenberg et puis il y avait d'autres choses à un moment je me dis purée, cet effet de voiture précis on dirait du on dirait du Joe Dante, on dirait que ça pourrait sortir de Grimlin, un côté un peu cartoonesque et ça en fait c'est un film qui a en effet une, une sorte de film somme de plein de réalisateurs qui qui ne sont pas du tout sur le projet et je trouve que c'est un film assez fascinant de toute manière je trouve que la carrière de Veroven est mm -hmm absolument euh, prodigieuse, j'ai ouais. envie de dire. On est sur un deuxième film américain. Mais moi, ce que j'aime bien, là, quand je vois Sharon Stone dans le film, c'est que, euh, en fait, ça m'a rappelé euh, ce qu'il a, qu a fait avec Virginie Efira en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il voit cette actrice qui a un rôle... Euh, à la fois un sein important, mais pas un temps d'écran particulièrement grand. Mais un dire...
4: rôle important dans le film, Mais le film.
0: un rôle important. Et donc, du coup, au moment de faire Basic Instinct, c'est une évidence oui. que c'est elle. Ça euh, s'est fait comme ça. Et en fait, pour moi, c'est exactement ce qui s'est produit avec elle. C'est-à-dire que Virginie et Fira, on doit la voir, je sais pas, peut-être 8-9 minutes dans le film. Mais par contre, elle a la scène finale. Et la scène finale, elle porte complètement le long-métrage. Euh, et donc, du coup, Benedetta après. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien euh, chez Verhoeven c'est qu'on va retrouver toujours des passerelles soit d'acteurs, soit de thématiques dans ses films. On peut pas regarder euh, Total Recall sans penser à Starship Troopers. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas voir Sharon Stone sans y voir ce qu'elle va devenir dans Basic Instinct. Et je trouve que c'est un, un mec qui a passé euh, des, des, des pente sa vie entière consacrée à un type de cinéphilie associé à un pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment sa période néerlandaise, sa période américaine, sa période européenne, et pourtant il y a des liens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Showgirls sans faire un pont avec Cathy Tipple, qui est littéralement le même film. Et en fait, on peut se dire, comme moi, l'adolescence, genre, ouais, c'est un film avec Chouarzy, dans sa filmographie, ça veut peut-être rien dire parce que ça a l'air d'être un projet qui allait de main en main, qui est passé par Chronicle. Non, non, non. À chaque, fois, ça à chaque fois que Paul Verhoeven fait un film, ça s'inscrit dans une Cinéphilie qui est dans une. Dès que Paul Verhoeven fait un film, ça s'inscrit
1: dans une filmographie et ça devient démentiel en fait d'y réfléchir.
4: Mélanie, ton regard sur euh, Toller
1: Bah En fait, c'est un petit peu comme Sophie, c'est un film que j'ai dû découvrir quand j'avais 15-16 ans et en fait, il s'est mêlé bah, exactement comme toi, c'est que c'est la même période où j'ai découvert le cinquième élément, où il y avait aussi. Alors, j'avoue que je ne retrouve plus le film, mais le... celui où il y a l'histoire des coquillages. Euh, ah, Demolition Man. Voilà, Demolition Man. Et en fait, le truc, c'est que j'ai confondu euh, pendant des années Demolition Man euh, avec Total Recall et en fait, je l'ai redécouvert il y a quelques années. Je, je me souviens que j'en avais pas eu un bon souvenir de Total Recall parce que justement, je trouvais que c'était un peu sale, que j'aimais pas beaucoup de choses à l'époque et donc... Il y a quelques années, je me suis refait en fait plusieurs Verhoeven en une soirée. Je me suis fait Starship Trooper, Basic Instinct et Total Recall dans la même soirée. Enfin, journée, soirée. Ouais. Et en fait, je suis tombée en amour vraiment du réel. Euh, vraiment de cette période. Alors, vraiment de la période américaine. Donc, euh, j'ai vraiment de, de sa période. J'ai pas vu sa période néerlandaise ni sa période européenne. Mais en fait, toute sa période américaine, je suis tombée vraiment en, en amour de ce qu'il a pu faire. Et je trouve qu'il a. Une, une esthétique et surtout une, une manière en fait aussi de... C'est un thriller quand même Total Recall et en fait c'est un thriller qui est ultra efficace parce qu'on suit vraiment le personnage dans, dans le fait qu'il soit complètement perdu ça me fait aussi beaucoup penser à Minority Report Exactement. Et, mmh. et en fait justement je trouve que c'est ultra appréciable ce genre de film où le personnage principal a une vie assez banale et au final en fait il y a quelque chose qui le fait devenir quelqu'un d'autre et le le lui fait en fait bah repenser qui il est et je trouve que c'est vraiment, en fait, un film qui est très efficace et euh, qui, moi, me touche tout particulièrement. Et même toutes les scènes, justement, sur Mars. En fait, il y a aussi un message qui est ultra politique. C'est, voilà, sur Mars, bah, on a euh, ce grand méchant qui a quand même le droit de vie et de mort sur euh, toute la population. Et euh, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Et il n'y a pas un moment qui est inutile dans le film et surtout, il y a tellement de lectures possibles. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, je pense qu'on va en reparler, de qu'est-ce qu'était vraiment la réalité de Alors Douglas ça, Quaid. Et je, 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 je pense que c'est vraiment l'essence même du film, c'est quelle est sa véritable réalité. Quelle est, euh, et c'est là où le cinéma de Verhoeven est formidable, c'est qu'il y a toujours plein de lectures différentes. Et Total Recall est vraiment l'apogée. De, de cette idée-là
4: sans, sans en arriver là, peut-être un, un mot Alexis sur, euh, sur effectivement est, euh, ce, 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 ce mix qui est, euh, que, qui, qui est le résultat final de Total Recall, c'est-à-dire avec euh, l'introduction et l'intervention de Cronenberg, on est face à un film de science-fiction qui va ouvrir des portes dans la représentation de la SF un peu plus différente en fait à partir des années 90 c'est que c'est effectivement la porte ouverte à ce que va pouvoir être Starship Troopers derrière c'est à dire que d'un seul coup on est dans une dans une SF un peu gore un peu organique un peu sexuel un peu un peu bizarre et vraiment pas très euh, pas très fréquentable en fait.
2: Ben, complètement parce que je pense que que Verhoeven a apporté euh, à la science-fiction avec Total Recall mais il l'avait déjà apporté en, en un sens avec Robocop qui est d'ailleurs je pense à la réflexion un film beaucoup plus violent que Total Recall. Bien sûr. Que
4: Total Recall il y a un indistible. côté il y a un côté ah, non, mais... cartoon qui fait Évidemment. que chaque euh, ouais, alors, genre, euh, les, les, les yeux qui
2: sortent de la tête c'est toujours non, mais bien, sûr, bien sûr bien sûr mais il y a un côté il y a un côté cartoon, euh, euh, cartoon délirant.
1: C'est même fait... repris dans Toy Story donc c'est exactement
2: tu vois. Mais le fait est que Robocop pour le coup il y a des scènes de violence gore qui sont premier degré quoi qui ouais, sont ouais, vraiment le, des scènes
4: le, le, le deal qui fond dans l'acide voilà
2: voilà il y, y a des qui trucs qui, euh... qui, qui appartiennent vraiment à un cinéma bis à un cinéma d'exploitation quoi le genre de truc que normalement on ne retrouve pas en salle a fortiori pas dans un blockbuster et le truc c'est que dans un destructeur de quartier exactement mmh. ce qui est intéressant avec en 19 euh, avec <rire> avec total recall c'est que ce film là effectivement comme tu le dis Nicolas va ouvrir les portes de la représentation de la SF mais en fait je pense que ce ce film est un film important parce qu'il est né d'un coup de chance qu'a eu Paul Verhoeven, en fait. C'est-à-dire que Paul Verhoeven, il est arrivé avec son identité d'auteur néerlandais, d'auteur politique, d'auteur engagé, qui avait pour objectif, déjà dans son pays natal, de faire voler en éclats les conventions de la représentation. Avec cette idée que la science-fiction, puisque c'est un genre qui a longtemps été quand même un genre de niche et qui, justement, est en voie de démocratisation, et bien il faut que la science-fiction assume sa puissance évocatrice. Et pour assumer sa puissance évocatrice, bien il faut que la SF, faut que le fantastique, faut que le cinéma de genre aille du côté de la sexualité, aille du côté de l'ambiguïté, aille du côté de la violence. Que la science-fiction s'assume dans un geste politique comme un genre qui fait voler en éclat les conventions de la représentation. Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut rappeler l'histoire personnelle de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, il a été au milieu des années 70, de mémoire c'est 73 ou 74, euh, peut-être même un peu avant, il a été plusieurs fois sacré Mister Olympia, c'est-à-dire qu'il a reçu plusieurs fois le titre le plus prestigieux du monde du bodybuilding. Il faut savoir que le bodybuilding aujourd'hui, ça a été complètement démocratisé, c'est une pratique sportive totalement acceptée par la société. À l'époque où Schwarzenegger fait du bodybuilding, où il arrive d'Europe, il s'installe aux états unis pour faire du culturisme, c'est un fric. Il est considéré par la société comme une espèce de mec déviant qui travaille sa musculature jusqu'à devenir une espèce de monstre. Et il y a tout un pan de la société américaine qui n'accepte pas Il y a des ça. textes majeurs là-dessus, de Chuck Palahniuk, notamment. Bien, Bien sûr. Le
4: festival de la couille. Qui est un recueil de nouvelles merveilleux sur lequel il parle notamment de Bien de, sûr, et il y a de, un de ces conventions de bodybuilding. Il y a eu aussi un livre incroyable.
2: consacré à la figure de Schwarzenegger qui est beaucoup plus théorique que les œuvres de Palanouk mais qui est intéressant sur cette question-là, qui est Prodige d'Arnaud Schwarzenegger, écrit par Jérôme Mosilovic qui revient en partie sur cette question-là. Et en fait, le culturisme est considéré à l'époque où Schwarzenegger le pratique et où à l'époque où il en devient une star, c'est considéré comme une pratique déviante, une pratique anticonventionnelle, quelque chose qu'on n'a pas envie de considérer avec importance. Donc Schwarzenegger, il vient d'un milieu anticonventionnel. Donc c'est pas anodin que après avoir été Terminator pour James Cameron, après avoir été cette espèce de, de monstre musculeux, surhumain, robotique, après avoir été Conan le barbare pour John Milius, cinéaste qui est quand même à plein d'égards, un cinéaste ambigu, qui, qui entretient toujours un rapport conflictuel, et avec la production, et avec le public, c'est logique que cet acteur-là continue de s'intéresser à des propositions de cinéma qui sortent des sentiers battus, puisque lui-même a fait sa carrière en sortant des sentiers battus de son époque. Et donc, pour moi, c'est là où est la, 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 l'acmé créative de Total Recall. C'est cette rencontre entre deux personnes qui viennent de milieux politiques et de milieux culturels radicalement différents et qui, pourtant, vont se rencontrer sur, justement,
3: le terrain de l'anticonventionnalisme, si je puis dire. Oui, deux personnes, Arthur... parce, que, parce que tu l'as dit, c est, c est et c'est Verhoeven, donc deux Européens. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Verhoeven, il, il a un bagage qui est que, quand il était plus jeune, il a fait des films militaires, pour l'armée hollandaise. Des films qu'on pourrait juger de propagande, mais qu'importe. Il a ce code-là, de ce que c'est que de filmer l'armée, et quels sont les codes de communication. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait dans trois films majeurs qu'on a déjà cités, et dans Robocop, Total Recall, et Starship Trooper, et notamment dans Starship Trooper. Et du coup, la compte de tout ce que vient raconter, euh, de raconter d'Alexis de Choisy et d'un Paul Verhoeven qui arrive à Hollywood, qui a ces codes-là, qui veut critiquer une forme d'impérialisme, euh, un capitalisme américain et, euh, et, qui a, et qui a Hollywood pour le faire, fait que du coup il y a une rencontre magique et en plus si je puis me permettre, on sait pas à quel point ce qui était de Cronenberg est resté, ce qui a ajouté Verhoeven, il y a un truc qui me semble évident, c'est que Total Recall est un film qui peut être assez drôle. Ouais. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un ajout de Verhoeven et les pas de Cronenberg. Alors que toutes les transformations physiques, euh, par exemple, c'est intéressant de noter... Mais parce mais il y a, des, 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 effets il y a spéciaux, des effets spéciaux incroyables. De de qui Celui euh... de
4: la femme qui ouvre son visage mmh. ou ouais. celui de... Koalos qui rentre et qui ouais. sort du ventre, qui sont des, des vraiment des choses qui sont extrêmement marquantes et qui sont vraiment et qui vont qui vont ancrer Total Recall vraiment dans l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que cette et même et même même les quelques effets spéciaux où il se retrouve sur Mars, son casque avec le, le, yeux, boule, le visage, et... le ouais, ouais. visage qui commence à asphyxié. devenir asphyxié, oui, mais... sont des effets spéciaux qui restent et qui restent ancrés profondément dans l'histoire de la science-fiction.
3: Oui, mais tu vois, par exemple, Rob Bottin, c'est pour les gens qui ne le situent pas, c'est un artiste euh, effet spéciaux, maquillage, qui a notamment été connu pour le travail sur The Thing de John Carpenter en 82. Quand on regarde The Thing, c'est un cauchemar qui fait vraiment peur 40 ans plus tard, quand on regarde Total Recall, ces effets-là, qui sont marquants et importants pour l'histoire de la sf ils ont un côté parfois... terrifiant vraiment. Eh ben, je suis pas sûr. Les oh, yeux qui sortent du visage même. sont oui. des, des effets spéciaux terrifiants. Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'y voir une forme de, de ludisme un peu rigolo. Et, ouais, mais... Et, mais Ce qui veut pas dire que c'est pas important pour l'histoire de l'ASF, hein, attention. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir une autre forme d'horreur que ce qu'il a fait sur The Thing, par exemple.
1: Ouais, mais en fait le truc c'est que justement tu tu prends l'exemple du moment où il, y a les, il a les yeux qui sortent vraiment de sa tête euh, quand il, il est asphyxié euh, sur la planète Mars et euh, bah, justement ce qu'on disait avec Sophie c'est qu'il y a un côté très Roger Rabbit ce qu'en fait, Tout à fait. cette scène est encore aujourd'hui terrifiante oui tu vois un peu les ficelles tu vois que c'est un masque en silicone tu le vois mais en fait c'est je trouve beaucoup plus visuel que n'importe quel body horror qu'on pourrait voir maintenant parce que, justement, c'est tellement exagéré que ça te marque vraiment. Mmh. c'est enfin Moi, en tout cas, euh, n'étant pas très friante euh, de, de tout ce qui est body horror, euh, voilà, de, de ce genre de choses, parce que bah, c'est terrifiant, parce que ça, re, ça, ça ressemble à du réel. Là, justement, en fait, il y a peut-être, je suis d'accord, un côté un peu cartoonesque, mais en fait, ça va tellement à l'excès que t'en es encore plus happé. Et il y, y a quelque chose, mmh. en fait, de démesuré qui te marque euh, d'autant plus. Et vraiment, cette tête de Quaid et surtout, euh, voilà, d'un personnage à la fin, pareil, qui finit à sucer, mais, mais qui t'as l'impression qu'il va... En qui c'est terrifiant Mais Mélanie,
4: en dehors de ça, le, 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 la sortie de Quateau oh du ventre... C'est le, terrifiant Les yeux... Enfin, les yeux différents... Enfin, moi, 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 moi qui ai vu ça au cinéma je vous assure que c'est vraiment des vrais trucs traumatiques et c'est là où je, on sent la patte de Cronenberg et où on sent Tout à fait. quelque chose qui d'un seul coup fait marque dans l'histoire de la science-fiction parce que c'est absolument dégueulasse et qu'il y a quelque chose vrai. Enfin moi, moi qui, qui m'a foutu de la trouille en 90 j'avais 14 ans et j'étais pas bien quoi enfin, ça m'a ça, ça
3: ça, ça habité derrière en fait et en même temps tu as une femme avec trois seins et ça c'est guignolesque ce n'est pas des transformations qui ne sont que alors, traumatisantes. Je alors. Sais,
0: alors, je ne sais pas si c'est vraiment, euh, si vraiment cartoonesque ou si c'est un peu sexuel, euh, premier degré. Genre, je, 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 franchement, désolé j'ai encore fait une rêve de drague. Ah non,
4: mais tu as absolument raison. Mais, mais, en, mais fait, euh, en fait, ça dit quelque chose aussi de la façon de la représentation de façon, des corps. C'est-à-dire que le monstre peut sortir du corps de l'homme, mais la femme reste une sorte de guignol, de guignol sexuel. Euh, Enfin, ouais, euh, mais
0: je, en fait, je pense que bah, en fait, euh, le, le, cette femme à 300 a été reprise notamment par Yves la, la gagnante de la saison 11. Si vous
3: parlez pas de Drag Race, je crois qu'il y a un truc qui se passe. <rire> <dans ce podcast. rire> moi, j'explose. Malédiction. Euh, je, ouais.
0: bah, tu vois, la fin de Total Recall, bah, pareil. Ai, ai, ai. Euh, non, et en fait, c'est pas inintéressant comme, en fait, comme réflexion parce qu'il n'y a rien qui, qui se moque techniquement de ce corps euh, différent-là. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a plein de manières dont le corps est. est, est, est je vais pas forcément dire déformé parce que c'est un peu connoté, mais vraiment modifié euh, sur Mars et notamment cette cette femme à trois seins, ça nous surprend. Mais il y a aucun moment de moquerie. Il y a même un espèce de palpage que je trouve très 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 très, très sexuel. Okay. C'est à dire que moi il aurait fait la, le même geste sur une nana à deux seins ou même à un seul. En fait j'aurais eu la même réaction.
3: Mais du coup c'est pas une transformation qui fait peur. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est le mais
0: spectre des transformations ce qui est intéressant c'est que cette
3: euh,
4: cette femme à trois seins comme la servite autour de la tête ou le robot qui est trop aimable, etc. sont des choses qui ne viennent pas directement pour le coup du scénario, mais qui viennent d'un grand classique de la science-fiction, qui est le guide du voyageur galactique de, de Douglas ah. Adams. Et euh, c'est des, okay. des, des éléments qui ont été repris et qui ont été injectés dans, euh, dans, le, dans, dans le scénario de Total Recall.
0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash cool.
4: Une dernière question, peut-être rapidement, pour faire un tour de table. Est-ce qu'il rêve ou pas
1: uh,
3: Ah...
1: Oh. Vas-y, Mélanie. C'est difficile ça, de ne pas
3: spoiler le film, hein. attention. Hein. Bah,
1: c'est ça, c'est qu'en en fait, en gros, sur Total Recall, il y a plusieurs euh, manières de lire, on va dire, le film... C'est soit on suit l'histoire comme elle nous est montrée, soit, bah voilà, donc l'idée, c'est qu'il se fait implanter un souvenir, euh, un rêve, et ce serait de croire que son, ce, ce, ce qu'il voit, en fait, est en fait un rêve. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui est génial dans toute la mise en scène du film, c'est qu'on a jamais, mais la réponse, c'est que vraiment, en fait, euh, regarder, re-regarder le film, c'est en fait essayer vraiment de voir le film en vous disant, ok, là je me dis, euh, non, c'est vraiment l'histoire de base, c'est, euh, euh, il veut se faire implanter un souvenir, mais en fait ça ne marche pas, et en fait il lui arrive tout un truc. Ok, ça c'est l'histoire de base. Puis après, dites-vous, si ça se trouve, il s'est fait implanter le souvenir. Et en fait, tout fonctionne. C'est que ce soit les échanges de regards, ça par contre, il y a vraiment un travail sur les échanges de regards qui est absolument dinguissime, que ce soit avec le personnage justement euh, de Sharon Stone, euh, qui a de très longs regards à certains moments, qui sont très évocateurs, euh, en fait, tout te donne le doute Jusqu'à la fin, c'est vraiment en fait faut regarder tous les détails. C'est si je peux conseiller, voilà, une vidéo. Si vous avez vu le film, c'est une vidéo du de la chaîne YouTube, la théorie de Graham, qui justement aborde les différentes lectures du film et que je trouve absolument pertinente. Euh, bon, je suis pas d'accord sur absolument tout, mais il y a quand même des lectures qui sont assez pertinentes et euh, on a tout le temps des doutes. Et, et je trouve que c'est là où Verhoeven a vraiment réussi le film. C'est que on ne sait jamais où est-ce qu'on en est.
2: Bah, je, je pense même que, pour, pour être un petit peu provocateur, je pense qu'il a réussi euh, brillamment ce que Inception a raté. Wow. C'est-à-dire que... Mais non, mais, mais, en fait, qu'est-ce que poursuit comme idéal euh, artistique Christopher Nolan C'est le vertige Combien induit par le, 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 le brouillage, la confusion entre rêve et réalité. Or, comme Christopher Nolan, qui n'est pas un cinéaste déméritant par ailleurs, hein, mais comme Nolan est un mec extrêmement pragmatique, extrêmement terre-à-terre, il ne peut pas s'empêcher de respecter la règle qu'il s'est fixée au début et qu'il aurait dû pervertir, qui est que fondamentalement, le film Inception te dira toujours à quel moment tu es dans la réalité, mmh. à quel moment tu es dans le rêve, et il essaiera de te duper avec le truc de la toupie, mais on sait très bien que c'est du bullshit. Aujourd'hui, le film a été décodé, on sait que ce qu'il faut regarder, c'est l'alliance de DiCaprio, et donc en fait, le film te donne la réponse. Là où Véroven est plus intelligent que ça, c'est que à mon sens, et ça, ce n'est que mon interprétation, il te donne la clé du mystère. Pour moi, le, pour moi, euh, Douglas Quaid ne rêve pas. Ça, c'est ma lecture personnelle du film, mais parce que je, de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais ce n'est pas possible de faire un rêve où vous n'êtes pas présent. Ce n'est pas possible. Ah, mais ce n'est pas possible. Scientifiquement parlant, Il est... si vous rêvez de quelque chose, vous êtes forcément dans l'espace. Vous pouvez être intéressant le, la parce personne que... la plus passive de votre rêve. Vous pouvez être simplement spectateur. Vous n'agissez en rien sur ce que vous voyez, mais vous êtes quand même présent. Or il y a dans le film plusieurs séquences où pas Douglas Quaid mais il y en a pas tant que ça pas oui, tant que ça le fameux dieu inca de la défiance de <rire> pour toi
4: hein, oui, mais que le fait est que, est le le fait est que même s'il n'y en avait même s'il y en avait sais, si y y en, en, en tout et pour
2: euh... tout euh... qu'une seule il y a des séquences dans le film où Douglas Quaid n'est pas présent ce qui n'est pas possible dès lors qu'on suppose que le film est un rêve ça n'est pas possible donc pour moi le film te donne la réponse sauf que contrairement à Inception qui va te donner la réponse par des faits de scénario, c'est-à-dire mmh. qu'il va t'expliquer comment ça fonctionne, pour qu'ensuite tu puisses te dire, toi, spectateur, ah, ok, donc là, ils sont dans le rêve, parce que ça n'a pas la même vitesse que l'autre niveau, bref. Lui, ne te, ne te dit pas, en fait. Il te donne la réponse, mais il ne te mmh. dit pas qu'il te la donne. Et c'est là où est tout le vertige du film. C'est que... là où je trouve ça intéressant.
4: Et sauf qu'Alexis, si je peux me permettre, de la parole enfin, de la parole Sophie, Veroven dit « Total Recall est un voyage à travers l'esprit humain ». Le spectateur croyant assister à une SF classique, sent soudain un abîme se creuser sous ses pas et se demande si ce qu'il voit est la réalité ou les fantasmes d'un homme. Ce film a pour sujet la schizophrénie. Donc il va exactement à l'encontre de ce que mais je viens de dire.
2: Peut-être, ça n'enlève rien au fait que c'est ce que je vois dans le film. Moi. Très bien, mais,
4: mais, mais je, je te dis, c'est ce qui a fait Ensuite, ensuite les, euh... les
2: réalisateurs euh, ne sont pas les... Bien sûr, mais en plus... Personne pour parler Juste, je, je, je terminerai là-dessus. Là... Indépendamment de se poser la question de est-ce qu'il rêve ou pas, moi je trouve que ce qui est vraiment sidérant dans le film, c'est à quel point il est en avance sur son temps. Et il est en avance de précisément 9 ans, puisque le film sort de mémoire en 1990, ouais. précisément. Euh, donc en plus, à une époque où Arnold Schwarzenegger est une figure déjà un peu anachronique du cinéma d'action, on reviendra peut-être là-dessus. Et du coup, il sort 9 ans avant Matrix. Mm -hmm. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, en fait. C'est-à-dire que on retient dans l'histoire de la pop culture Matrix comme étant le premier blockbuster à avoir questionné la réalité de la société, à avoir questionné le fonctionnement de Dark City de notre monde. juste avant. Alors, il y a eu Dark City mais Dark City n'a pas marché oui, et c'est pas techniquement un blockbuster.
1: C'est pas faux. pas
2: techniquement <rire> un blockbuster alors que Total Recall est un film quand même relativement à gros budget même si ça reste une série B, c'est une série B luxueuse qui s'adresse au plus grand nombre. Et 9 ans avant Matrix, il pose exactement les mêmes questions. c'est là où ça devient passionnant, je trouve.
1: Et, si je puis juste me permettre, oui, c'est qu'il y a un petit euh, rapport entre Mat Matrix et Total Recall aussi, qui est juste la pilule rouge. Oui, qui, et justement, bien, oui justement. Et en fait, le truc, c'est que euh, les, les Sœurs Vakovsky ont repris euh, oui. cette idée de la pilule rouge, justement, à Total Recall. Donc, en fait, les films sont ultra lié et que je suis d'accord que le film est vraiment en avance euh, là-dessus, mais en fait il y, y a une liaison qui est évidente et je pense qu'il y a une lecture qui peut se faire entre les deux films et je rajouterais quand même Dark City qui pour moi est un film en fait qui fait partie un peu de cette trilogie de qu'est-ce que la réalité euh, qui s'inscrit vraiment entre ces trois films qui pour moi vraiment sont vraiment la, la base euh, justement de, de, de cette renaissance, on va dire, de la science-fiction, de la réalité et de la non-réalité. Moi, j'allais juste répondre à la question de Nicolas, et de manière un petit
0: peu étrange, qui est que... C'est drôle, c'est un des, des seuls films où je je, je m'en fous d'avoir la réponse. C'est hyper intéressant parce que normalement ça, ça m'agace de pas l'avoir ou ça m'agace si on me prend pour une idiote et qu'on me la donne. Enfin vraiment, j'ai un rapport hyper pervers à ce genre de choses euh, parce que j'adore déchiffrer un film avant à la première séquence trouver le twist. C'est mon truc. J'adore regarder la, 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 la séquence d'ouverture et dire bah j'ai trouvé ah bah et là. Pour une fois, Total Recall, je n'en ai rien à battre. Parce que la narration est tellement généreuse que le film peut m'emmener où il veut. Et ça, ça va avec la réalisation de l'exté. C'est-à-dire que Paul Verhoeven est un réalisateur excessif en tout point sur tous ses films. Il va pousser tous les potards. Il va euh, du coup complètement euh, perturber la, la sensation de perception de son, de son spectateur. Il va lui promettre quelque chose et il va jamais complètement le respecter. Du coup, il va le désorienter avant même d'avoir commencé à lui raconter complètement son histoire. Donc en fait, moi, je fou, qu'il soit encore dans la réalité, qu'il soit schizo, qu'ils ne soit pas. Hmm. Sa narration est formidable. Ce qu'il nous propose visuellement est Et, formidable. Est formidable
4: Et c'est ça, c'est que Total Recall crée des images iconiques de la science-fiction des années 90. Bien sûr. L'image le, 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 de, 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 de ce visage de femme qui ah. s'ouvre.
1: Incroyable. En tout cas, On l'a retrouvé dans Men in Black après. <rire> oui
4: Ou en tout cas même, même les images de, de squelettes euh, en, 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 qui, sont, qui sont passés derrière des espèces de rayons X enfin bref et encore une fois la femme à trois seins le, 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 ce, 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 ce monstre qui sort du ventre Total Recall crée des images iconiques de la science-fiction des années 90
2: que peu de films créent à ce point là mmh. c'est l'un des génies de, de, l'un des aspects géniaux plutôt de, de Paul Verhoeven c'est que Paul Verhoeven est un cinéaste qui bien qu'il ait travaillé à Hollywood est toujours resté très critique vis-à-vis -vis de l'industrie hollywoodienne et de comment l'industrie hollywoodienne fabrique des films. Néanmoins, c'est un cinéaste qui a envie, avant toute chose, d'offrir à son spectateur une expérience qui soit divertissante, qui soit spectaculaire. Et donc, il va travailler la dimension spectaculaire des genres auxquels il s'attaque, en premier lieu, parce qu'il pense, et c'est là où je trouve qu'il a raison et qu'il est génial, c'est qu'il pense que pour pouvoir mettre en lumière ce qu'il a envie de raconter il faut que le film soit divertissant qu'il soit attrayant qu'il soit spectaculaire qu'il soit généreux et c'est ce qu'il a travaillé dans Robocop dans Total Recall dans Starship Troopers qui je pense son plus grand film américain et dans de... Josiane 45 ans et secrétaire ah, en évidemment ah, ah, ah
4: dit le titre en entier. je le biperai. je le biperai,
3: je le bipperai <rire> Sera sera <rire> Arthur, pour conclure. Moi, un des, un des, <rire> un des aspects qui m'intéresse le plus dans, dans les trois films américains, mais en fait dans la filmographie complète de Verhoeven, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est l'aspect politique, la critique. Et dans Total Recall, le côté un peu gouvernement qui nous manipule, qui nous ment, fait que j'ai envie de croire à, à cette histoire et j'ai envie de croire qu'il ne rêve pas et que l'aventure qu'il vit est, est réelle et qu'il y a vraiment une espèce de complot qui dépasse tout l'être humain que dénonce Veroven comme dans, dans chacun des films de Veroven. Donc Rien que pour le, le côté un peu euh, critique de la politique. Et en plus, il y a d'autres biais politiques qu'on pourrait aborder justement sur la, la peur de la difformité, la peur de, de l'autre, de la différence. Et Mars, qui est en fait une espèce d'allégorie de juste vouloir partir ailleurs. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que j'ai envie de croire que c'est pas un rêve
4: est-ce qu'on dit un mot quand même tout de même du remake de Len Wiseman en non. 2012 ou pas Alors oh, ce qui est drôle c'est que, que, que quand j'ai lancé
0: le film pour le revoir je suis tombé dessus et je fais mais qu'est-ce qu'il fout là Coline Farrell <rire> <rire> et, oh, et, et c'était très ça a duré 4 secondes mais je suis en... Mais... Je... Alors, je n'ai pas vu le film on depuis longtemps, que mais que Colin quand Corral soit même...
3: sorti de cette époque-là, de blockbuster. Euh... Phone Game, c'était fun. Ouais, c'est super, mais euh, on <rire> est content qu'il ne soit plus dans Daredevil et autres. Exactement, ouais. Et que maintenant, il soit dans... à... À... à élever un âne euh, en Écosse. Même si ça lui a permis de faire Miami Vice, qui est un chef dœuvre euh... Donc, nous ne parlerons pas
4: du remake de Len Weisman en 2012. Est-ce que euh, vous êtes plutôt trois seins ou plutôt un bébé à l'intérieur du ventre ou est-ce que vous êtes plutôt les yeux qui sortent du visage quand vous allez à l'extérieur Eh bien, vous pouvez nous dire tout ça en commentaire. En tout cas, Total Recall, le remaster 4K Blu-ray ressort euh, aux éditions Studio Canal. Mais ce n'est pas tout, puisque comme vous le savez maintenant, les mardis, nous vous offrons un peu à la manière de la société Recall une plongée dans l'esprit malade, perturbé et cinéphagique de nos chroniqueurs. Soyez prévenu, prévenus, parfois ça colle un peu aux parois. Ça sent pas très bon. Il faut ouvrir grand les fenêtres. Cette semaine, nous allons plonger dans le cerveau d'Alexis. Un film au cœur de ta cinéphilie et qui ressort cette semaine, ça tombe bien, en Blu-ray 4K également chez Sue Canal, de The Dee Hunter de Michael Cimino. au bout de l'enfer de Michael Cimino avec Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep également. Alexis, il faut, il faut prévenir un peu les gens qui nous écoutent. Voyage au bout de l'enfer, c'est
2: une expérience cinématographique pas simple. Non, c'est pas évident. Pour donner un ordre d'idée, histoire de situer l'impact qu'a eu le film sur moi, je considère The Deer Hunter comme un de mes films préférés parce que j'ai arrêté de classer mes films préférés il y a longtemps mais pareil ce, euh, film, je, je te ce, rejoins ce, ce film est unique pour moi malgré tout parce que j'ai attendu longtemps avant de le voir et j'ai fini par le voir en salle parce que je voulais le voir en salle, j'ai eu la chance de le voir en salle à Paris et c'est à ma connaissance en tout cas aussi loin que je puisse m'en souvenir le seul film qui m'a obligé, en sortant de la salle, à physiquement m'appuyer contre quelque chose pour ne pas m'écrouler par terre. Vraiment. Parce que The Deer Hunter, pour resituer très rapidement, c'est donc un film de Michael Cimino, c'est son deuxième long-métrage après le canard avec Clint Eastwood et Jeff Bridges. C'est un film qui sort en 78, qui a été récompensé par un sacré paquet d'Oscars et qui a oh, été oui. un gros, gros succès populaire à l'époque. Et pas critique du tout. Et pas critique du tout. Non, non, il s'est fait taxer d'être fasciste, euh, etc. Mais... Le film raconte l'histoire d'un petit groupe de potes issus d'une communauté d'Europe de l'Est, immigrés d'Europe de l'Est, qui vivent aux états unis qui sont ouvriers, sidérurgistes, et qui vont aller faire le Vietnam. Et qui vont revenir de la guerre du Vietnam complètement traumatisés. Résumé comme ça, on a l'impression que The Deer Hunter, parce que le titre français est vraiment nul à chier, donc je vais l'appeler The Deer Hunter, on a l'impression que le film, grosso modo, s'inscrit dans la lignée d'autres films, voire même anticipe d'autres films sur la guerre du Vietnam, comme par exemple Platoon d'Oliver Stone. Sauf que The Deer Hunter ne parle pas de la guerre du Vietnam. Il parle d'une communauté fracturée par une catastrophe et de comment cette communauté va essayer malgré tout, contre la fatalité, de rester soudée, de rester justement communautaire. C'est un film mélodramatique, extrêmement puissant, extrêmement bouleversant. Il me faudrait mais littéralement des heures pour expliquer tout ce qui me passionne dans le film. La seule chose que je vais me contenter de dire, et après je te laisserai la parole Nicolas parce que je sais que c'est un film très important pour toi aussi, c'est que quand on s'intéresse à la période du nouvel Hollywood et donc de, ce, de cette espèce de parenthèse enchantée des années 70 où les auteurs ont repris le contrôle sur les studios et ont commencé à faire des films extrêmement personnels qui étaient en prise directe avec le réel et qui avaient surtout digéré toutes les nouvelles vagues de cinéma européen et en même temps tous les fondements du classicisme hollywoodien, les films de John Ford, de Howard Hawks, de King Vidor et compagnie, et eh bien, quand on s'intéresse à cette période-là, Voyage au bout de l'enfer, c'est le film terminal du Nouvel Hollywood. Voyage au bout de l'enfer, c'est à la fois le climax du Nouvel Hollywood et sa fin. Et sa mort, même, j'ai envie de dire. Et c'est un film passionnant, c'est un film bouleversant, c'est un film extrêmement difficile à regarder. Mais vraiment, c'est très difficile. C'est dur à regarder, c'est dur compliqué. à traverser. Mais c'est, en ce qui me concerne, une étape cinématographique obligé, si on veut, comprendre ce qu'est le cinéma américain, et surtout ce qu'il a été. Pour moi, Voyage au bout de l'enfer est un film essentiel, et je vais dire quelque chose qui
4: va peut-être même fâcher certains d'entre vous de cette table. Pour moi, c'est un film plus important qu'Apocalypse Now. Ah bah bien sûr Pour moi, c'est un film plus fort euh, et qui a changé mon rapport du film de guerre. J'ai jamais été très très fan des films de guerre. J'avais vu Platoon, enfin bref. Euh, J'avais vu Apocalypse Now aussi, mais Voyage au bout de l'enfer est quelque chose qui transforme complètement euh, votre rapport à la représentation de la guerre. Parce que la guerre n'est pas son sujet, comme exactement tu l'as brillamment dit. C'est assez amusant parce que, euh, que j'ai je, je, vu Voyager au bout de l'enfer à peu près en même temps qu'un autre film totalement traumatique sur un sujet totalement similaire. Et j'aimerais bien en discuter avec toi. Et, et Alexis n'est pas au courant que je vais dire ça, mais j'ai vu Voyager au bout de l'enfer la même soirée que j'ai vu une balle dans la tête de John Wu. Et euh, Voyage au bout de l'enfer, les, les, enfin, dans, dans, dans le sens inverse. J'ai vu une balle. Euh, enfin, Voyage au bout de l'enfer d'abord et une balle dans la tête après. Et, euh, et donc, j'ai vraiment. Enfin, je, je mélange ces films complètement sur une forme de rapport traumatique et de manière complètement différente parce que les points de vue sont évidemment différents. Puisqu'il y a un point de vue américain et qu'il y a un point de vue américain qui est encore une fois pas du tout un point de vue moralisateur ou historique sur la guerre du Vietnam. Et d'un seul coup, de l'autre côté, une forme de, de rapport. Si t'as pas vu une balle dans la tête, il faut que tu vois une balle dans la je, tête. Je le verrai, promis, je le verrai.
2: J'ai vu pas mal de John Woo, mais pas celui-ci encore.
4: C'est un film fou de dureté et de violence, et qui, que, et qui pour moi sont vraiment deux expériences cinématographiques euh, côte à côte. Bref, peu importe. Euh, non, et peut-être pour redire un mot et pour te renvoyer la balle, euh, ce qui fait de euh, Voyage au bout de l'enfer un film dur, c'est un film de trois heures, c'est un film effectivement long. Moi, c'est un film que j'ai eu du mal à voir d'une seule traite pendant très longtemps. J'avais besoin de faire une pause au bout d'une heure, une heure et demie pour respirer parce que c'est un film effectivement, enfin, qui, qui, qui suffoque. Et euh, l'une des scènes principales qui est une des scènes importantes, c'est la scène de la, de la roulette russe. Euh,
2: tu peux nous en dire un mot bah, c'est une, une scène qui, a été, euh, qui est très particulière déjà parce que c'est une scène euh, extrêmement difficile dans ce qu'elle met en, en scène hein, tout simplement, c'est qu'on a donc ces personnages qui ont été capturés par les Vietcong et qui sont obligés de s'affronter à la roulette russe alors qu'ils sont amis, donc il y a déjà un enjeu extrêmement lourd, mais surtout la scène a été tournée dans des, dans des conditions particulièrement difficiles, donc ça n'a pas été tourné au Vietnam, mais ça a été tourné dans un pays d'Asie du Sud-Est. En Thaïlande. En Thaïlande, voilà. Dans un, donc dans un pays où il fait extrêmement chaud, où les conditions de tournage sont très difficiles. Et en plus, c'est Robert De Niro lui-même qui l'a dit. Ça a été la scène la plus difficile à tourner de sa carrière, parce que faut savoir, pendant la séquence, donc pour situer dramaturgiquement, les personnages refusent de jouer à la roulette russe et refusent de jouer à ce jeu-là. Et donc, les geôliers les frappent, les tabassent pour les forcer à jouer à la roulette russe. Et les coups portés aux comédiens sont tous réels. Donc, c'est-à-dire que quand Christopher Walken se mange une tarte de la part de ses geôliers et se met à pleurer, c'est pas du jeu. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment mangé une baffe et il s'est vraiment mis à pleurer sur le plateau. Et Michael Cimino, avec l'accord de Christopher Walken évidemment, a conservé ces prises-là dans le montage final. C'est une scène de pure cauchemar. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça dépasse de très, très, très loin en termes d'intensité tout ce que j'ai pu voir dans n'importe quel film d'horreur confondu, parce que il bah, y a une réalité qui se joue en fait, devant la caméra. Il y a une réalité de gens qui se sont embarqués dans un projet qui les dépasse complètement, et qui prennent des coups, qui souffrent physiquement, qui souffrent mentalement pour aller au bout de ce projet. Et en fait, dans cette scène-là, il y a à la fois, évidemment, le traumatisme de la guerre du Vietnam, mais il y a aussi la nature extrêmement douloureuse, extrêmement euh, torturée de la fabrication de ce film. Et je, je fais juste une petite parenthèse pour donner aussi euh, un aperçu de la noirceur du tournage de ce film-là. Il y a un acteur absolument formidable, essentiel du cinéma américain qui John joue Casale. dans ce film, qui s'appelle John Cazale, Et... John Cazale, lorsqu'il tourne Voyage au bout de l'enfer, il est atteint d'un cancer du poumon, il est il en phase terminale, terminal, il sait qu'il va mourir. Et Michael Cimino, avec le soutien de, de l'intégralité de son casting et de son épouse Meryl Streep, donc ça va être le premier rôle exactement. important au cinéma. Et avec le soutien de cette équipe-là, Michael Cimino a réussi à convaincre les producteurs de quand même faire tourner Cazale, qui finira par mourir avant la fin du tournage, donc il n'a jamais vu le film fini. Et ce qui est sidérant, mais vraiment sidérant, quand on regarde le film, c'est que Cimino filme John Cazale véritablement comme quelqu'un qui va mourir. Alors que son personnage n'est pas censé euh, mourir, il n'est pas malade, son personnage. Mais Chimino va véritablement filmer la souffrance de ce gars-là qui sait que c'est son dernier film, qui sait que bientôt il ne sera plus là. Et c'est absolument déchirant. C'est extrêmement, je le répète, c'est extrêmement difficile à regarder voyage euh, euh, au bout de
4: l'enfer. Il faut voir voyage au bout de l'enfer, mais il faut être accroché... Oh oui. Un mot euh, Quelqu'un Non Personne
1: euh, je, je sais, voilà. C je, je, je rap... Vraiment, je le redirai encore et encore. Vraiment, là, tout ce que tu as raconté sur Kazay, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça se sent dans le film. Et vraiment, j'ai vu le film sans savoir qu'il <rire> fallait être accroché. Et euh, vraiment, ne regardez... Regardez ce film parce qu'il est important, et... mais ne le regardez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood. Enfin, c'est un film qui est très, très... Très dur, mais qui est d'une beauté et d'une justesse et, et c est, c est, je suis d'accord que pour moi c'est l'un des meilleurs films sans en parler de la guerre du Vietnam en fait parce qu'au final c'est celui qui parle le mieux des personnes qui l'ont vécu mais
2: parce qu'il parle de l'avant et de l'après voilà. oui, il, il en parle fait, pas vraiment de la vérité. C'est ça. mais en, en fait Vietnam, il parle des fait. personnes
1: qui l'ont fait et en fait c'est ça est, qui est, est un important
4: film, euh, moi ça fait partie des films les plus importants de ma, de ma cinématographie enfin en fait des films qui ont vraiment qui m'ont fait basculer mmh. dans un rapport au cinéma en me disant on peut faire ça, on peut voir ça, on peut représenter ça. Exactement. Et, euh, et je mettrais, euh, mettrais au même niveau euh, Gloria de Casavitz, euh, qui est un film qui m'a bouleversé de la même façon, euh, qui sont vraiment des films... Euh, oui, vraiment, mais plus forts, plus forts, encore une fois, c'est marrant parce que j'aime beaucoup Apocalypse Now, mm. euh, mais
2: Voyage au bout de l'enfer...
1: Il raconte un truc qui est là.
4: Ce sont des films... Mm qui vous laisseront mais pas indifférents. Mais, mais, mais c'est ce, qui... ce que
2: dit Mélanie, c'est que le, 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 le drame du film, le drame que le film met en scène, eh ben, il se joue en partie aussi devant sa caméra mmh. sur le, mmh. au moment ah, du tournage. Ça, en fait Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez sidérant. Non, est, et puis un film je, je terminerai juste sur un, un, un petit mot là-dessus, parce que, évidemment, l'un des acteurs les plus importants de mon panthéon cinéphile, c'est Robert De Niro. Ah, et je pense sûr. que le personnage que joue Robert De Niro, qui s'appelle Michael Vronsky, qui est le, donc le chasseur de daims qui donne son nom, The qui Hunter, donne son titre au film. film. Et pour moi, et je pense que ça restera comme ça pour toujours, le plus grand personnage de cinéma jamais filmé. Oui, et puis de tous les temps. Et Christopher Walken qui est un, un, un acteur
4: magistral, euh, qui, euh, qui se révèle dans ce film. Enfin bref, quand les mots commencent à nous manquer pour parler <rire> des films, c'est vous dire à quel point ces films-là sont importants. Donc, euh, est-ce que vous êtes, vous, plutôt Roulette Russe ou Pierre Feuille Ciseau <rire> vous, vous... Oh, On l'a conclu <rire>
0: Je sais pas, euh, je te dirai la semaine prochaine. Je vais réfléchir à cette question.
4: Vous pouvez en parler en tout cas en commentaire. En tout cas, voilà, vous nous retrouvez, vous retrouvez toute la petite équipe vendredi prochain pour les sorties de la semaine. Il sera notamment question de Scream 6 et de The Whale, autant dire, du cinéma de qualité. Moi, je vais disparaître quelques semaines dans les ombres, le temps de finir en roman, bah oui, pourquoi pas. Je vous retrouve en tout cas à la fin du mois, bien, bon pied, bon oeil, frais comme un gardon. Mais ne vous inquiétez pas, vous restez entre de bonnes mains. La substitution sera à peine apparente, d'autant qu'elle est réalisée sans trucage. Allez, bye les amis, et gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
4: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it
3: happens.
1: Acast powers the world's best
4: podcasts. Here's a show that we recommend.